0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jessie und in dieser Nachtschattenfolge reden wir nochmal über Alkohol. Nicht zum ersten Mal, denn die sogenannte Volksdroge, über die kann man natürlich ruhig mal öfter reden und sie aus unterschiedlichen Blickweisen oder Blickwinkeln mal ganz genau betrachten. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, fast kein gesellschaftliches Ereignis kommt ohne Alkohol aus. Ob es jetzt die Hochzeit ist, Geburtstage, die Trauerfeier, berufliche Ereignisse sportliche große Ereignisse oder eben einfach auch nur der Wein zu einem gemütlichen Essen. Alkohol scheint einfach irgendwie immer mit dazu zu gehören. Und deshalb bin ich mir auch ja, ziemlich sicher, dass dies auch nicht die letzte Folge über Alkohol sein wird. Wir haben die Reihe aus den eben genannten Gründen die omnipotente Macht der Nacht genannt. In der letzten Folge, da hat uns Clubbetreiber Marcel Weber verraten, welchen Stellenwert Alkohol ja, für das Nachtleben, für die Partys und auch seinen Clubbetrieb hat. Und heute schauen wir uns Alkohol und Alkoholismus im gesellschaftlichen Wandel an. Unsere Gesellschaft, die verändert sich ja ständig und damit auch die Einstellungen bzw. die Bewertungen zu den Substanzen und auch die Art, wie wir sie gebrauchen. Heute haben Andrea und ich Dr. Maren Heying als Interviewpartnerin. Marine ist Historikerin und sie forscht aktuell zum Alkoholgebrauch und zur Abstinenz im 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie zu Kneipen als Trinkorte und zur Figur des Trinkers bzw. der Trinkerin. Denn man mag es kaum glauben, es gibt auch Frauen, die trinken. Ja, und das scheint bis heute so ein ganz eigenes Phänomen. Aber fangen wir mal von vorne an. Hallo Marien, ähm, vielleicht stellst du dich selbst noch mal ganz kurz vor und erklärst, weshalb du dich für dieses Thema überhaupt interessierst.
2: Ja, hallo. Es freut mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt, um mit mir zusammen diese Podcast-Folge zu diskutieren. Ich bin Maren, ich bin Historikerin und forsche aktuell zur Geschichte des Alkohols beziehungsweise zur Geschichte des Trunkenboldes und auch der weiblichen Trinkerin seit dem 19. Jahrhundert und schaue mir da eben auch vor allem nochmal den wichtigsten Trinkort an, die Kneipe. Damit beschäftige ich mich eben aktuell und habe zuvor intensiv zu Sexarbeit und Prostitution geforscht und auch zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus und beschäftige mich eben vor allem mit Fragen von Arbeit, aber auch sozialen Ungleichheiten.
1: Ich finde es schön, wie du den Trinkort äh, Kneipe irgendwie so ein bisschen verwissenschaftlichst. wenn man das <lacht> So, äh, sprechen wir vielleicht erstmal, seit wann Alkohol überhaupt als Problem angesehen wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte mal in, ich glaube, in einem Podcast gehört, dass früher Menschen sogar in Alkohol bezahlt worden sind. Also ich finde gerade Alkohol ist so ein, eine Substanz, die ja sehr akzeptiert ist, auch in der ähm, Gesellschaft. Wann hat Seit wann sprechen wir von problematischem Konsum?
2: Das ist eine total spannende Frage, die ich mit einer Rückfrage beantworten würde. Was heißt denn eigentlich problematisch? Und das ist wiederum eben natürlich eine Frage, die ich dann auch in meinen Quellen versuche herauszufinden, beziehungsweise die ich auch in meiner Arbeit versuche zu, zu diskutieren. Also wann ist eigentlich Alkohol? Konsum problematisch. Ähm, Und das wiederum knüpft natürlich dann eben äh, an Fragen, wie wer bewertet eigentlich Alkohol als Problem? Für wen ist Alkohol ein Problem? Und ähm, so hundertprozentig finde ich das jetzt schwierig, ähm, konkret zu beantworten. Was aber eben ganz klar äh, ich sagen kann, ist, dass dann, wenn Alkohol mit Arbeit zusammengedacht und konnotiert wurde, vor allem eben mit Lohnarbeit, dass sie dann stärker ähm, als Problem diskutiert wurde beziehungsweise eben Alkohol als Problem. Also um das konkret zu machen, Ähm, Es wurde eben vor allem mit den Arbeitern, die ähm, in vielen Ländern, aber jetzt eben konkret auch auf Deutschland bezogen, in Deutschland im 19. Jahrhundert zunehmend in die Städte kamen, um dort in den Fabriken zu arbeiten äh, und dann eben auch in Arbeitervierteln äh, häufig lebten um, und deren Arbeit eben sehr, sehr wichtig war für die aufkommende Industrialisierung. Wenn deren Alkoholkonsum massiv war, wurde das eben als großes Problem betrachtet. Und es war dann eben auch ähm, aus medizinischer oder religiöser und psychologischer Perspektive eben immer wieder diskutiert worden, dass das ähm, Trinkverhalten der Arbeiter reduziert werden sollte, weil eben deren Arbeitskraft bedeutend war. Das heißt aber natürlich nicht, dass vorher Alkoholkonsum nicht auch als Problem angesehen wurde. Wir haben ähm, Rauschgelage schon in der Antike und ja, wir haben auch immer mal wieder Belege dafür, wie du es gerade gesagt hast, dass ähm, mit Alkohol entlohnt wurde dass der eben gezahlt wurde für eine Leistung. Wir haben auch zum Teil noch Anfang des 19. Jahrhunderts in Fabriken äh, Belohnungen von Alkohol, der dann ausgeschenkt wurde an die, an die Trinker. Ähm, aber äh, Entschuldigung, an die Arbeiter natürlich, die dann eventuell zu Trinkern wurden. Ähm, aber das hat sich eben auch im Laufe des 19. Jahrhunderts äh, stark gewandelt. Was aber eben vor allem noch mal wichtig ist, in dem Zusammenhang ist zu betonen, dass sich das medizinische Wissen auch ganz stark gewandelt hat. Also erst ab Um 1900 rum wird Alkoholismus wirklich als Sucht und als Krankheit auch anerkannt beziehungsweise eben so bewertet. Das wurde schon im 19. Jahrhundert oder zu Beginn ähm, diskutiert. Aber die Idee, dass eben ähm, Alkoholismus eine Krankheit ist, gegen die auch angegangen werden kann, die ähm, ist eben noch relativ neu aus unserer Perspektive. Und ähm, vielleicht noch kurz ergänzend, ähm, dass auch die Frage, welcher Alkohol getrunken wurde, ähm, problematisch und differenziert diskutiert wurde. Also wir haben beispielsweise Anfang des 19. Jahrhunderts sondern in 1820er bis 40er Jahren, die sogenannte Brandweinpest, wo eben in ähm, verschiedenen Regionen, wo Menschen besonders arm waren, sehr viel Brandwein, also starker Schnaps getrunken wurde, wo eben auch so ein bisschen die Frage ist, was war zuerst da? Erst der Brandwein oder erst die Armut, die haben sich auf jeden Fall gegenseitig bedingt. Und um das einzudämmen, wurde eben auch reagiert, den Leuten Bier zu geben, damit sie eben nicht den harten Schnaps trinken. Also ähm, die Deutung von Alkohol und was Alkohol macht, war da eben auch nochmal ein großes Thema. Also eben der Versuch mit Bier gegen den übermäßigen Brandweinkonsum anzugehen. Das aber eben auch übermäßiger Bierkonsum problematisch ist, das wissen wir natürlich heute auch.
1: Hm. Da spielt jetzt gerade ganz viel mit rein. Also zum Beispiel, was ich mir Als ich das gehört habe, dass Leute auch mit Alkohol vergütet wurden, habe ich mir gedacht, wow, das hat ja tatsächlich lange Tradition, sich ein Leben, gerade in der Arbeiterklasse, was wahrscheinlich anstrengend und vielleicht nicht so freudvoll war, sich schön zu saufen. Also hat man die Leute schon relativ früh dahin erzogen. Dann ist natürlich auch dieser kulturelle Aspekt, denke ich mal, dass in manchen ähm, Gegenden mehr Alkohol getrunken, denke ich jetzt mal vielleicht dieses Klischee, dass man denkt, der Wodka trinkt eine Russe, aber vielleicht auch so ein bisschen gegen die Kälte dann. Und ähm, dann dieser problematische Konsum, da hast du das gesagt und korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt äh, falsch zusammenfasse, aber problematisch ist der Konsum dann, wenn es gesundheitsschädigend ist und dass man das dann schon früher erkannt hat, weshalb man dann, weiß ich nicht, von Schnaps versucht hat, die Leute auf Bier umzugewöhnen, ähm, aber kann man das so sagen, dass ähm, der... Äh, Konsum dann problematisch wird, wenn es gesundheitsschädigend ist. ist? Ist das eine sinnvolle Definition?
2: Mm, nein, ich würde sagen, also auf der einen Seite ja, allerdings ähm ist da auch wieder ein bisschen die Frage, was ist mit Gesundheit gemeint? Also viele äh, medizinische Argumente gegen das Trinken haben sich auch schon Ende des 19. Jahrhunderts, aber vor allem im 20. Jahrhunderts auch äh, für einen gesunden Volkskörper ausgesprochen. Also dass idealerweise eben nicht Alkohol getrunken wird, äh, damit das Volk gesund ist, äh, damit gute Nachkommen gezeugt werden. Also es gibt ganz klassische eugenische äh, Diskurse auch schon eben Anfang des 20. Jahrhunderts, wo. Äh, den Frauen ganz klar nahegelegt wird nicht zu trinken, äh, damit sie eben äh, guten Nachwuchs zeugen. Es gibt dann Tierversuche beispielsweise mit mit Hundedamen, äh, denen dann ähm, Alkohol gegeben wird und dann wird äh, bei den eingeguckt, äh, wie die Welpen sich entwickeln, ob die dann ähm, also es, Steht dann auch wirklich in diesen medizinischen Gutachten, dass die Welpen zurückgeblieben sind bei der einen Hundedame, der Alkohol gegeben wurde und bei der anderen nicht? Das ist natürlich eine interessante Frage, dann ähm, zu diskutieren, woran man erkennt, dass ein Welpe zurückgeblieben ist. Aber eben mit mit solchen Argumenten wurde eben äh, damals auch schon ähm, versucht oder ähm, versucht zu erklären oder zu zu regulieren, äh, warum nicht getrunken werden soll. Die Gründe tatsächlich, warum dann Menschen sich auch Hilfe gesucht haben, lagen häufig eher darin, was durch das Trinken passiert ist. Also dass beispielsweise ähm, Männer gewalttätig geworden sind oder dass sie all das Geld versoffen haben, was sie nach Hause bringen sollten und dann die Familie arm wurde. Also dass die praktisch die Folgen des Alkoholkonsums dazu geführt haben, dass dann sich Hilfe gesucht wurde oder Behandlungen in Anspruch genommen wurden. Und natürlich ähm, ist eben die Arbeitskraft nicht mehr so ausgeprägt, äh, wenn jemand total besoffen ist und es geht auch dauerhaft eben auf, auf die Gesundheit und dass auch Alkohol die Organe schadet, das wurde auch ganz klar im 19. Jahrhundert schon mitdiskutiert. Also es ist äh, beides. Es ist ganz klar der der Hinweis darauf, dass es gesundheitsschädigend ist, aber immer mit diesem ähm, mit dieser Konnotation dabei, dass es eben den Gesamtvolkskörper schädigt. Mhm. Also das ist zumindest Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark. Aber es entwickelt sich so im 19. Jahrhundert. Am Anfang steht noch der Arbeiter im Fokus, der praktisch geheilt werden soll. Und dann geht es um die Heilung des Volkskörpers, dass der gesund bleibt.
0: Und das ist tatsächlich ähm, heute, Heute gar nicht so unähnlich. Ähm, Heute ist es ja so, wenn du ähm, zu einer Beratungsstelle gehst und dann für dich entscheidest, ähm, ich brauche tatsächlich eine REA, also eine ähm, Alkoholtherapie oder Entwöhnungstherapie, nennen wir das dann auch, dann wird das ja über die Rente finanziert, also über die eingezahlten Rentenbeiträge oder über die Krankenkasse. Und das Hauptinteresse, da macht auch tatsächlich wirklich niemand ein, Geheim, ein Geheimnis draus, ist wirklich nicht das Individuum, was dann halt gesundet, sondern dass die Person, die erkrankt ist, dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung steht und in die Rentenkasse einzahlt. Also es geht heute tatsächlich auch noch eher darum, eine Arbeitskraft zu erhalten und weniger darum zu schauen, okay, wie könnten wir jetzt dieser Einzelperson helfen. Das ist ganz eindeutig im Hintergrund. Das
2: ist spannend, dass das vorher, ja, dass es sich einfach dahin entwickelt hat. Das ist wirklich total spannend, weil ich äh, auch also gesehen habe, dass die ersten Trinkerasyle, die wir heute eben äh, Entzugskliniken nennen würden, die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet haben, die haben nur dann Trinker aufgenommen, wenn sie jünger als 45 waren, weil das Ziel der Heilung eben war, dass sie danach wieder arbeiten können. Also ältere Trinker wurden gar nicht aufgenommen. Ja, und was ja noch dazu kommt, das würde ich gerne noch ganz kurz ergänzen.
0: Wenn, wenn wir so krisenhafte Zeiten haben und so Revolution droht, das kann man tatsächlich auch so ein bisschen Historisch nachvollziehen, wird Alkohol tatsächlich manchmal billiger. Also gerade, Jesse, du hast vorhin das Beispiel Russland gebracht. Also diesen Spruch Opium fürs Volk, den gibt es nicht umsonst. Und das macht tatsächlich durchaus Sinn und etwas mehr Frieden, wenn es viele unterschiedliche Alkoholiker zu relativ geringen Preisen gibt, weil dann beschwert man nicht, beschwert man sich tatsächlich auch nicht so viel.
1: Aber es gibt doch so eine ganz klassische Formel, da, wenn man von ähm, problematischem Alkoholkonsum spricht. Na klar, oder? es
0: gibt ja die ICD-10, beziehungsweise mittlerweile ist es ja der icd 11 ähm, kriterien also Diagnosekriterien für eine Alkoholabhängigkeit. Das sind genau die gleichen Kriterien, die wir auch bei einer Substanzgebrauchsstörung haben. Und das sind dann Punkte, die Maren teilweise halt auch schon genannt hat. Also wenn man zum Beispiel feststellt, man hat seinen, man schädigt seinen eigenen Körper beispielsweise durch eine Leberzirrhose oder eine beginnende Fettleber oder eine entzündete Magenschleimhaut. Das sind ja so häufige Dinge bei Alkoholgebrauch und wenn man dann weiter trinkt, dann hat man ein Kriterium schon erfüllt. Und dann gibt es die Toleranzentwicklung, dass man halt immer mehr trinkt, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das ist schon ein sehr sicheres Kriterium. Wenn man sich beispielsweise auch nur noch mit trinkenden anderen Personen verabredet und weniger mit nicht trinkenden Personen, also in seiner Freizeit denn zusätzlich auch nur noch trinkt, hat man das dritte Kriterium und ja, wenn man auf dieser Strecke quasi weiterläuft, dann läuft man eigentlich ganz zielsicher in eine Alkoholabhängigkeit hinein.
1: Ja, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hat mal versucht zu definieren, wie viel Alkohol am Tag unproblematisch ist. Also hier unterscheiden sie auch zwischen Mann und Frau und sie empfehlen auch Trinkpausen, das bedeutet ganz konkret, an mindestens zwei oder besser drei Tagen pro Woche sollte man auf jeden Fall auf Alkohol verzichten. Der risikoarme Alkoholgenuss bei einer Frau, der liegt bei maximal 12 Gramm reinem Alkohol. Also das entspricht ungefähr je nach Körpergewicht und Größe auch 0,3 Liter Bier oder 0,15 Liter Wein oder Sekt oder 4 CL einer anderen Spirituose, gerade sowas Hartes wie Korn, Likör oder ähnliches. Der risikoarme Alkoholgenuss bei einem Mann, der liegt bei maximal 24 Gramm reinem Alkohol, Dies entspricht 0,6 Liter Bier, 0,3 Liter Wein oder Sekt und 8 Zentiliter einer Spirituose, wie zum Beispiel auch mal ein Jägermeisterchen. Mhm. Jetzt hat Maren vorhin auch schon gesagt, dass es gerade bei, also es gibt einen Unterschied bis heute zwischen trinkenden Frauen und zwischen trinkenden Männern. Das ist immer auf jeden Fall, also merke ich auch, wenn ich abends rausgehe, ähm, dass die besoffene Frau anders bewertet wird, als der besoffene Mann. Marino hat es auch eben schon gesagt, dann gab es diese ähm, diese Experimente bei Hunden und dass Frauen dann gesagt wohl ja, ihr dürft natürlich oder solltet gar nicht bis sehr wenig trinken, weil ihr ja auch ähm, die Nachkommen zeugt, wo ich mir denke, ja gut, aber der Mann ja auch, sind ja immer zwei beteiligt. Ähm, wie hat sich denn die Bewertung der trinkenden Frau verändert?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil die trinkende Frau tatsächlich zunächst eher fast unsichtbar war. Also ich habe bisher ja vor allem eben über den Arbeiter gesprochen. Äh, Das liegt auch einfach daran, weil der stark im Fokus stand eben der medizinischen Diskussionen und Bewertungen. Und trinkende Frauen waren eben kaum zu sehen in äh, den Quellen, in den Unterlagen, die ich mir angeschaut habe und eben auch dann eben in den Diskursen. Was natürlich auch wieder m, spannende Fragen aufwirft, warum wird die trinkende Frau eigentlich nicht gezeigt? Also ist sie so ähm, ja, aus der zeitgenössischen Perspektive des 19. Jahrhunderts ähm, verabscheuungswürdig, dass man sie nicht zeigen möchte? Äh, wird sie versucht unsichtbar zu machen? Also da schließen sich natürlich ganz viele, viele Fragen an. Ein paar Beispiele haben wir aber für trinkende Frauen. Äh, beispielsweise die fromme Helene, die wir, glaube ich, alle kennen von Wilhelm Busch, diese Zeichnung, äh, dieser dieser Comic oder diese Darstellung eben aus dem Jahr 1872, die zeigt auch nochmal eben ähm, diese idealisierte Frau, Helene, die eben Streiche spielt und nicht ähm, dem gerecht wird, wie denn die bürgerliche Gesellschaft sie gerne hätte, die dann später auch Ehebruch begeht und dann äh, ihren Geliebten mit einer Flasche auch erschlägt und dann eben am Ende selber zwischen dem Gebetsbuch und ihrem Likör ähm, hin- und her gerissen ist, zum Likör greift und dann stirbt, weil sie äh, die Prä- Troleumlampe umstößt und darin dann verbrennt. Also ähm, hier haben wir eben eine trinkende Frau als, als Maßregel. Ähm, so verhalte dich nicht, wobei Busch ja auch nochmal sehr satirisch äh, mit diesen Figuren umgegangen ist. Ähm, also Und auch manchmal haben wir eben noch in der Literatur Beispiele, von, wo trinkende Frauen sind, aber eben, wie gesagt, die Medizin äh, diskutiert es selten. Wir haben, äh, wenn es um Frauen geht, wird häufig äh, eine Opferrolle diskutiert, eben, dass der Mann trinkt und die Frau äh, das Opfer seiner Gewalt ist oder eben eben, weil er kein Geld mit nach Hause bringt, wie ich das vorhin schon ähm, kurz angedeutet habe. Spannend ist auch die Diskussion bei Alkoholkonsum und Weiblichkeit, dass die Frau als Täterin häufig gesehen wird, weil sie ihm kein schönes Zuhause bereitet, trinkt er beziehungsweise deshalb geht er in die Kneipe oder ins Wirtshaus an einen schönen Ort, den die Frau ihm nicht bereitet. Eine ganz interessante Diskussion ist das, gerade wenn es um Arbeiterfamilien geht, weil dann auch immer mit so einem bürgerlich mitleidsvollen Blick auf die Arbeiterfrau geblickt wird, ach, sie hat es ja nie gelernt, sie kann ja nicht wissen und deswegen geht der Mann ins Wirtshaus. Allerdings gibt es auch für die bürgerlichen Frauen diese Ratschläge, dass sie ihm das Haus schön machen soll, dass sie ihm zuhören soll, dass sie sich um die Kinder kümmern soll, dass die ihn nicht nerven, damit er eben zu Hause bleibt und nicht trinkt. Also das sind so ganz starke Pole, die wir bei den Diskussionen um Weiblichkeit haben. Äh, Genau, dann eben den Punkt der, der Reproduktion, den wir vorhin schon angesprochen haben. Was ähm, sich ja auch eben, wie Andrea gerade schon sagte, ja auch bis heute zieht und die WHO hat ja äh, 2021 Frauen im gebärfähigen Alter noch nahegelegt, äh, möglichst äh, keinen oder wenig Alkohol zu trinken. Also das hält sich ja eben weiterhin. Was wir dann aber eben ähm, sehen ist, dass in diesen ähm, Trinkerasylen, die es eben ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab, die für Männer waren, ähm, zum Teil aber auch Frauen kamen, es dann aber auch ab den 1880er Jahren eigene ähm, Trinkerasyle eben für für ähm, Frauen gab. Und ähm, es gab dann eben ab ungefähr 1900 ähm, Fürsorgestellen, was eben heutige Beratungsstellen in etwa sind. Ähm, und da können wir sehen, dass etwa 10 Prozent der Personen, die dort Hilfe oder Unterstützung gesucht haben, weiblich waren. Das heißt jetzt für mich nicht, dass ähm, von allen Personen, die getrunken haben, tatsächlich 10% ähm, weiblich waren, sondern eher, dass ähm, 10% der Frauen sich auch getraut haben oder äh, es nicht mehr anders schaffen konnten, als diesen Weg zu gehen und sich Unterstützung zu suchen. Denn äh, weiblicher Alkoholkonsum eben auch sehr, sehr mit Scham behaftet wurde. Also ich habe schon gesagt, dass er unsichtbar gemacht wurde und das hat eben auch nochmal was mit dieser Scham zu tun, dass er im Grunde nicht, nicht stattfinden darf, nicht äh, stattfinden kann. Ähm, Und äh, die Kneipe eben jetzt als Trinkort, wo vornehmlich Alkohol konsumiert wurde, war eben auch ein rein männlicher Ort oder ein vor allem männlicher Ort wo die Frauen getrunken haben, ist auch tatsächlich schwer zu sehen. Also was wir wissen, ist, dass eben in den bürgerlichen Haushalten ähm, es immer Alkohol gab und die Frauen sich da auch gerne mal ein Likörchen gezwitschert haben. Ähm, aber beispielsweise über die Arbeiterviertel, wenn die Frauen sich da einen Schnaps äh, selbst angesetzt haben, das, das können wir eben nicht eruieren, weil es dazu keine Nachweise gibt. Aber wahrscheinlich haben sie es auch weniger getan, weil sie sich einfach, weil sie mit der ähm, ganzen Reproduktionsarbeit so stark beschäftigt waren. Aber eben, wie gesagt, es das, das war immer eine Form von Unsichtbarkeit, die mit weiblichem Alkoholkonsum ähm, zusammengedacht werden muss.
1: Was ich persönlich ganz spannend finde und was mir jetzt neulich wieder aufgefallen sind, das sind die türkischen Männercafés. Denn ich habe zu einer Freundin gesagt, ey, eigentlich sollten wir das, also kurz wer das jetzt vielleicht nicht kennt. Das sind auch Cafés, relativ lieblos gestaltet, ähnlich im Prinzip wie eine Kneipe, eben dieser Zufluchtsort für den Mann. Frauen scheinen da nicht so willkommen zu sein. Und ich habe zu einer Freundin gesagt, eigentlich müssten wir so einen Trinkort für Frauen gründen, wo Männer nicht willkommen sind. Ja, weil... Frauen brauchen auch einen Zufluchtsort, einen einen safer safer Trinkort, wenn der Mann ihnen kein schönes Zuhause bereitet. Und ähm, ja, das war, war so mein Gedanke, als ich eben an so einem türkischen Männercafé, in so einem in so einer Männerkneipe vorbeigegangen bin. Denn ich habe in der Zeit mal einen Artikel gelesen, dass ähm, Alkohol auch so ein Instagram-Filter ist, den die moderne Frau über ihr Leben leg- liegt und deshalb Alkohol und Feminismus irgendwie zusammenhängt. Hast du darüber schon irgendwelche Forschungen angestellt?
2: Äh, nee, also tatsächlich, meine konkrete Forschung endet auch Anfang der 30er Jahre. Aber natürlich ist das äh, eine total spannende Beobachtung von dir, äh, die ich auf jeden Fall auch teilen würde. Dass eben das, das Trinken, dass abends sich noch einen Wein zur Entspannung gönnen oder eben das ähm, gut betuchte Frauen dann auch äh, zusammen eine fancy Cocktailnacht veranstalten. Also das ähm, ist ja total angesehen, beziehungsweise eben wahnsinnig gesellschaftsfähig. Von daher äh, würde ich deine Einschätzung total teilen.
0: Naja, und vor allen Dingen ist es ja auch erst gesellschaftlich äh, also gesellschaftlich akzeptiert worden. Vorher war es ja ähm, eben nicht so. Da gab es dann zwar die etwas reicheren Frauen mit dem Likörchen, ähm, was, äh, was du erzählt hattest, aber ähm, ja, eben mehr darüber hinaus irgendwie nicht. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn früher so ein Tross von Arbeiterfrauen durch die Straßen gezogen ist mit, weiß ich, mit einem Schneppi oder mit einem Bier oder so, dass das vielleicht nicht so ganz zum alltäglichen Bild gehört hat.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich jung war, quasi in meiner Pubertät und meine Mom festgestellt hat, habe man verheimlicht das natürlich als Jugendliche, äh, dass ich rauche und trinke, hat sie mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, ja, also ich weiß schon, dass du das machst, aber das, dann mach das lieber zu Hause und mach das nicht auf der Straße, das gehört sich ja. für ein Mädchen, das sieht asozial aus. Und dann habe ich irgendwie schon super früh <lacht> erfahren, dass Jungs all die coolen Dinge machen können und auch abends länger wegbleiben dürfen, die dürfen rauchen, die dürfen trinken, das hat keine ähm, das hat keine Konsequenzen oder da sagt man ja, es ist ein Junge, ist ein Mann äh, und ich muss mich dafür als damals ja noch Mädchen immer recht Fertigen und darf das eigentlich nicht oder tue Dinge, die eine Frau nicht tut. Ja, du beschädigst das Ansehen deiner Familie, das ist ganz klar.
0: Also die Sätze, die kenne ich dann auch. Ne? Das macht man äh, als Mädchen in der Öffentlichkeit nicht, das ist hässlich. Ähm, so diese, ähm, Das kenne ich auch. Mhm.
1: Aber ich meine, auch die WHO hat ja ähm, so ein mal Lehrstück in Sachen Patriarchat erteilt, in dem sie darüber diskutiert hat, ob äh, die gebärfähige Frau kein Alkohol trinken genau. darf. Andrea, wie ist das denn heute? Da gibt es doch ganz offensichtlich noch immer Unterschiede. Na, das ist ja Jetzt Gott sei Dank äh, nicht mehr ganz so krass. Aber was
0: tatsächlich immer äh, noch so ist, wenn wir jetzt über Pr- äh, Alkoholprävention sprechen und man spricht, äh, spricht dann über weiblich gelesene Personen oder äh, Menschen im gebärfähigen Alter, dann kommt tatsächlich wirklich auch als erstes die Information, dass man doch eher auf Alkohol verzichten sollte, beziehungsweise es kommt sofort die Information bezüglich Alkohol und Schwangerschaft, die natürlich vollkommen richtig ist, äh, das jetzt an der Stelle nicht äh, falsch verstehen. Ich bin nur manchmal irritiert über die äh, Priorisierung der Informationen. Ähm, also dass Reproduktion immer noch ähm, die erste Verknüpfung ist, wenn wir über trinkende Frauen ähm, sprechen. Und das finde ich ähm, irgendwie manchmal ein bisschen merkwürdig. Da ähm, ja, Das muss meiner Meinung nach nicht so sein. Ähm, und das, was Maren äh, vorhin erzählt hat, also ich habe schon so den Eindruck, dass das, äh, das Bild wirklich bis heute ganz maßgeblich geprägt hat. Ähm, Aber ich glaube schon, dass Frauen nach wie vor als, ja, das trinkende Frauen nach wie vor als negativ bewertet werden ähm, in der Öffentlichkeit. Äh, Es ist auf jeden Fall auch ähm, in bestimmten Kreisen, man kommt ja auch mal darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, ähm, aber es ist in bestimmten Kreisen mit Sicherheit auch nach wie vor noch sehr schambehaftet, je nach Milieu auch auf jeden Fall. Und dann geht es ja halt auch wieder um diese gesellschaftlichen Aufgaben, die sich ja bis heute gefestigt, also verfestigt haben. Männer gehen arbeiten, Frauen sind Ehefrau und erziehen die Kinder zu Hause. Und das ist ja immer noch da, auch wenn wir das gerade ganz, ganz stark diskutieren, welche Rollen wir jetzt überhaupt haben. Und es gibt noch eine andere Forschung, die sich auch mit so geschlechtsspezifischen Unterschieden bei binären Personen befasst hat. Und da ist halt wirklich auch rausgekommen, dass Frauen tatsächlich eher alleine trinken und das ganz, ganz, ganz lange verheimlichen, weil sie ja halt auch ganz andere Aufgaben zugeschrieben bekommen haben. Ja, Und aber das sehen wir dann, vielleicht hm? nicht
1: diesen Trinkort, Andrea. Vielleicht müssen wir einfach, so wie diese türkischen Männerkneipen, vielleicht müssen wir das einfach für äh, die gestresste Frau, vielleicht muss man sowas einfach gründen, ein <lacht>
0: Ort für die Frau. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, in Berlin haben wir damit halt auch nicht so ein Mega-Problem, einen Ort zu finden, ähm, wo wir uns mal ein ähm, schönes Sektchen können, äh, gönnen können. Ähm, Aber wenn es dann hier zum Beispiel um um das Thema Gewalterleben geht von ähm, betrunkenen Frauen oder Frauen im öffentlichen Raum, sind wir schon wieder bei einem anderen Thema, weil es ist nach wie vor ja auch ein Riesenrisiko für Frauen, die ähm, alkoholisiert sind, ähm, sich im öffentlichen Raum insbesondere in der Nacht ähm, zu bewegen. Da gibt es ja auch so statistische Erhebungen ähm, zu, dass äh, Frauen dann tatsächlich häufiger von, körperlicher Gewalt ähm, und auch sexualisierter Gewalt ähm, betroffen sind, weil sie als gefügig und leicht zu haben und selbst schuld, vor allen Dingen, ähm, äh, ja, dass sie so wahrgenommen werden. Und das sehen wir tatsächlich, ähm, also ich meine bei der Zuschreibung jetzt nicht, aber wir sehen tatsächlich dieses Stigma Alkohol und Frauen dann auch in den Beratungsstellen. Denn, ähm, da ist es tatsächlich nur ein Drittel ähm, der Frauen, die sich ähm, bis heute an Alkoholberatungsstellen wendet. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, ob es noch mehr Frauen gibt, die alkoholabhängig sind. Aber das ist so die Zahl, die sich seit Jahrzehnten wirklich verfestigt hat. Zwei Drittel
1: Männer, ein Drittel Frauen. Hm. Marien, wie ist denn diese pauschale Zuschreibung oder die Stigmatisierung, wie sie Andrea gerade genannt hat? Die betrunkene Frau ist eher asozial, äh, natürlich auch leicht zu haben, wenn sie so betrunken ist und dann selbst schuld, wenn was passiert. Gibt es solche ähm, Zuschreibungen auch bei Männern?
2: Ähm ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Die sind noch mal anders konnotiert. Ähm, ich fand euren Vorschlag gerade übrigens von dem Trinkraum für Frauen sehr ähm, spannend. Ich habe darüber nachgedacht, ähm, wie die sich entwickeln würden. Was ja auch sehr für diesen Trinkraum für Frauen spricht, ist, dass dann da keine betrunkenen Männer sind und ähm, dämlich rumbaggern, sondern dass man einfach entspannt vielleicht sein Säckchen trinken kann. Ähm, und <lacht> ähm, die, die Kneipe, ähm, über die wir vorhin noch mal kurz gesprochen hatten, da wollte ich noch mal kurz ähm, ergänzen, weil du das gerade so ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt hast, dass die Frau in die Kneipe geht, was ähm, eben auch vor 100 äh, Jahren überhaupt nicht selbstverständlich war, weil sie immer, wenn sie alleine in eine Kneipe oder in ein Wirtshaus gegangen wäre, als Prostituierte gelesen wurde. Und wahrscheinlich zieht sich auch daher noch dieses Bild, was Andrea gerade beschrieben hat, dass ähm, eben davon ausgegangen wird, wenn die Frau alleine rausgeht und trinkt, auch einfach verfügbar ist. Also das sind nochmal total spannende Bilder, die sich hier, äh, oder spannende, aber eben auch erschreckende Bilder natürlich, die sich äh, in puncto Weiblichkeit gefestigt haben. Ja und bei den Männern ähm, tatsächlich ist das ähm, eben vor allem der der Arbeiter eben der im Fokus stand bei dem dann eben diskutiert wurde wie wichtig es ist dass er eben nicht trinkt um der Arbeit ähm, beziehungsweise eben der Fabrik oder dem Kapitalisten ähm, zur Verfügung zu stehen es gab auch tatsächlich dann Ende des 19. Jahrhunderts ähm, einige Mäßigungsbewegungen. Also die haben sich schon Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet, aber dann Ende des 19. Jahrhunderts nochmal auch in verschiedenen Berufssparten. Also es gab dann den Bund abstinenter abstinenter Eisenbahnfahrer, den Bund abstinenter Lehrer, den Bund abstinenter Arbeiter. Also in verschiedenen Bereichen, wo sich dann tatsächlich eben auch die Leute selbst zusammengetan haben und gesagt haben, wir ähm, positionieren uns gegen den Alkohol oder eben gegen das Alkohol trinken und möchten äh, nicht mehr trinken. Ähm, der trinkende, bürgerliche Mann tatsächlich tritt eher selten auf und wird dann auch eher diskutiert ähm, von den Mäßigungsbewegungen oder auch eben von der Medizin als als Vorbildfunktion. Also, dass es wichtig ist, dass er ein gutes Vorbild ist und nicht öffentlich betrunken auffällt, damit der Arbeiter sich an ihm ein gutes Beispiel nehmen kann. Ähm, und das wäre, glaube ich, was, wo wir zumindest heute, wo wir eben auch nicht mehr diese starken schichtspezifischen Trennungen haben, ähm, eine, einen Unterschied schon sehen, dass eben Alkohol eher gesamtgesellschaftlich konnotiert wird, also dass das auf jeden Fall ein, ein klarer Unterschied ist. Und dann hatte ich ja vorhin schon mal die Behandlungsräume angesprochen, beziehungsweise eben die Trinkerasyle, in denen Menschen zur Behandlung kommen konnten. Und da sehen wir eben, dass die ersten Asyle, also das erste gab es 1851 in Lindorf bei Ratingen in, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das waren Räume für reiche Menschen, weil der Aufenthalt dort sehr teuer war, der musste selbst bezahlt werden und es musste sich halt auch jemand leisten, mehrere Wochen, besser noch Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre, was empfohlen wurde, sich dort aufzuhalten und auszunüchtern. Und ich sage auch ausnüchtern deshalb, weil das medizinische Wissen eben eher sich auch noch in der Entwicklung befand und die dort eben hinkamen, um auszunüchtern. Sie sollten dort beten und auch der Gartenarbeit ähm, zutun. Es gab dann ähm, auch Trinkerasyle für Männer der höheren Stände, die dann auch gegründet wurden, weil es doch ähm, die Idee war, dass die Männer der höheren Stände nicht mit den Männern der mittleren Stände in einem Haus ähm, gehalten werden sollten, beziehungsweise unterschiedliche äh, Dinge benötigen. In den Häusern gab es dann auch Billardräume oder auch eine Bibliothek und die durften zum Teil auch noch in Begleitung an irgendwelche Geschäftstermine wahrnehmen. Ähm, Und das ist eben ein, ein ganz klares Zeichen dafür, was uns ja zeigt, es gab ein problematisches Trinkverhalten in bürgerlichen Schichten, was aber eben so nicht diskutiert wurde. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Wandel, den wir heute sehen, dass ähm, eben, wie ich schon gesagt habe, dass das Trinken ähm, eher gesamtgesellschaftlicher gesehen wird, auch wenn auf bestimmte Gruppen immer noch stärker fokussiert wird und bestimmter Alkoholkonsum stärker problematisiert wird. Also wenn jetzt äh, der wohnungslose Mann auf der Straße trinkt, ähm, wird er erstmal negativer konnotiert als wenn äh, die bürgerliche Frau zu Hause trinkt, obwohl sie beide vielleicht ein problematisches Trinkverhalten haben. Ähm, die stärkste Veränderung sehen wir dann auf jeden Fall auch noch mal mit den Nationalsozialisten. Ähm, 1934 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ähm, erlassen und das hat eben auch noch mal ganz klar rechtlich festgelegt, dass ähm, Alkoholiker beziehungsweise Trinker ähm, eben ähm, ja klar bestraft werden müssen und es war auch tatsächlich möglich unter den Nationalsozialisten, dass Alkoholiker in Konzentrationslager eingefecht wurden. Also so weit ist das eben gegangen mit den rechtlichen Einschränkungen beziehungsweise mit der Bewertung auch einfach ähm, von Trinken. Und hier sieht man eben ganz stark, wie sehr diese Erbguttheorie, die dann eben schon vorher diskutiert wurde, wirklich ähm, angewandt wurde.
0: Naja, vom Prinzip her haben sie ja ähm, so ganz heftige negative Narrative über Alkoholgebrauch äh, noch weiter zugespitzt. äh, Und meiner Wahrnehmung nach hat das tatsächlich... Alkoholabhängigkeit bzw. Alkoholkonsum bis heute so dermaßen beeinflusst und negativ geprägt, also nicht nur Alkoholabhängigkeit ähm, als Krankheit, sondern auch ähm, andere psychische Erkrankungen und da wurden ja dann halt eben diese Narrative wie äh, Alkoholabhängigkeit oder süchtig sein ist eine Charakterschwäche, das ist ein Versagen, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wofür man sich schämen muss, wofür man schuldig sein muss, insbesondere auch Frauen, weil das gehört sich ja gar nicht ähm, für die nationalsozialistische Frau, die eine ganz tolle Mutter ist, irgendwie ein Glas Alkohol anzurühren. Und da mag man denn jetzt vielleicht sagen, ja, ist ja jetzt alles nicht so schlimm und Alkohol ist ja auch total furchtbar, das auf jeden Fall, es ist ja ein Zellgift, also es ist durchaus eine sehr riskante Substanz, aber was halt passiert ist, dass Menschen, die dann wirklich erkranken, einerseits ganz, ganz, ganz lange brauchen, um überhaupt sich Unterstützung zu holen und diese Zuschreibung von man ist ja selber schuld und man muss einfach nur wollen und die Persönlichkeit ist dann vielleicht einfach nicht hart und nicht männlich genug, das hat sich bis heute gehalten und das ist wirklich ein riesengroßes Problem, insbesondere in den Hilfen, also in den weiterführenden Hilfen oder therapeutischen Angeboten, weil es halt den Leuten teilweise wirklich schwer schwerfällt, sich darauf einzulassen und sich davon zu lösen, dass es eine eigene Charakterschwäche ist und dass man ja total was dafür kann und selber schuld ist. Das
1: hm. ist die meisten Therapien tatsächlich mit das Hauptthema. Andrea, kannst du noch mal vielleicht sowas, also zu dem Wandel von Rausch oder Vollrausch auch sagen? Weil ich hatte das Gefühl, dass vor der Pandemie also gerade so Alkohol auch eine Substanz war, die sich immer schwindendere Beliebtheit erfreut hat. Klar, durch die Legalität ist es immer dieses Vorglühen oder sich dann im Club noch einen Drink holen. Aber meinem Empfinden nach, vielleicht auch meiner Berlin Bubble nach, war jetzt Alkohol nicht die Substanz der ersten Wahl, weil es natürlich auch irgendwie ein Zellgift ist. Du hast den Kater am nächsten Tag, hat auch ganz klare Nachteile, die auf der Hand liegen. Dann kam die Pandemie und ich habe auch gerade im Kreativkreis dann durch das ganze Homeoffice auch die Daydrinker, die zunehmenden Daydrinker entdeckt und habe gedacht, wow, das ist das Comeback des Alkohols. Aber das ist natürlich nur so meine subjektive Erfahrung. Hast du da auch so ein paar Beobachtungen aus deiner Arbeit mitnehmen können, Andrea?
0: Also subjektiv sehen wir das auf jeden Fall. Wir warten jetzt ja gerade noch auf die Datenauswertung aus den Corona-Jahren. Das wird ja jetzt alles dann auch abgeschlossen. Aber die Tendenz ist schon ganz eindeutig, dass die Menschen, die vorher vielleicht schon riskant getrunken haben oder so die Risikosituation noch nicht so im Blick hatten, auf jeden Fall eine größere Schwierigkeit bekommen haben. Es haben sich auch während der Pandemie konstant wirklich Leute an Alkoholberatungsstellen gewandt, teilweise sogar auch ein bisschen mehr als vorher. Und wir sehen das auch bei jungen Leuten. Alkohol ist ja auch eine Downer-Droge, also es enthemmt nicht nur, sondern es macht halt auch ein bisschen glücklicher und entspannt uns. Und das hat natürlich in der Pandemie für ganz viele Leute funktioniert. Was wir aber auch sehen, das ist eine andere Entwicklung. Das hat schon vor der Pandemie stattgefunden, dass je nach Generation es auch ganz, ganz viele junge Leute gibt, insbesondere auch in der Clubkultur, also so Ausgehverhalten, die Alkohol tatsächlich gar nicht mehr so attraktiv finden. Also es sind, was wir gerade sehen, ich sag mal so bei unter 30-Jährigen, ist, dass es eine Strömung gibt, die das unter anderem bei TikTok beispielsweise extrem verherrlicht, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast und sich in TikTok-Videos besäuft und andere dazu animiert. Dazu machen wir übrigens auch auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge, da ich jemanden aufgetreten die sich damit beschäftigt. Und dann sieht man halt die andere Bewegung, die wesentlich gesundheitsorientierter auf den eigenen Körper schaut und sagt, okay, nee, Alkohol auf gar keinen Fall, ist ein Zellgift, das möchte ich nicht, ich kann das nicht richtig genießen, ich, ich brauche das nicht. Okay, ja, jetzt so am Ende kriegt er ja auf jeden Fall von uns noch so ein paar Safer-Use-Tipps. Die könnt ihr alle auch auf der Sonar-Webseite nachlesen. Und wenn wir die Folge veröffentlicht haben, findet ihr auch darunter Ein Link, wo ihr euer Trinkverhalten beispielsweise mal ein bisschen abchecken könnt, wo ihr euch da gerade so bewegt. Ansonsten ist halt auf jeden Fall total wichtig für euch zu wissen, Alkohol entzieht dem Körper Wasser, das heißt ihr bekommt Kopfschmerzen, gibt halt auch so eine Art Absturzgefahr dadurch, dass man dehydriert. Und da gibt es eine Faustregel, die ich euch auf jeden Fall echt empfehlen kann. Auf ein Glas Alkohol sollte immer ein Glas Wasser folgen. Das verhindert den Kater. Der Kater ist übrigens auch noch viel schlimmer, wenn man Alkohol und Nikotin zusätzlich gebraucht. Also da vielleicht ein bisschen gucken, wenn am nächsten Tag der Kopfweh getan hat, das beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen zu justieren. Dann haben wir heute auch schon drüber geredet, Alkohol enthemmt und kann hilflos machen, das heißt eigentlich für uns übersetzt nicht an, nichts anderes, überleg dir vorher was, wie viel und mit wem und in welcher Situation du Alkohol trinken möchtest, vor allen Dingen harte Alkoholiker. Und dabei dann auch nicht vergessen, die Wirkung von Alkohol, die entfaltet sich erst nach einer Stunde. Das heißt, vielleicht nicht ganz so viel am Anfang trinken, nicht zu so viel auf einmal und vor allen Dingen niemals überreden lassen. Also diese Sprüche wie, einer geht doch noch oder irgendwie sowas, lasst euch nicht bequatschen. Wenn ihr für euch entschieden habt, ihr wollt nicht mehr, dann wollt ihr halt nicht mehr. So, und dann können wir noch unsere Magenschleimhaut auf jeden Fall so ein bisschen schonen, indem wir vorher ausreichend essen, nicht zu fettig. Ähm, gerne sowas wie Kartoffeln beispielsweise, also sogenannte nicht prozessierte Nahrung, also wo der Magen auch wirklich was davon hat. Ähm, und wenn man halt unterwegs ist, sich vielleicht vorher nochmal ganz kurz Gedanken zu machen, ob der Heimweg dann auch sicher ist. Und was wir in allen Folgen immer wieder sagen, Alkohol ist ja so der Hauptrisikofaktor bei Mischgebrauch, Mischkonsum. Bei Downern natürlich kann die Wirkung verstärkt werden. Also gerade so Downer wie Benzodiazepine, da kann es zur Atemlähmung kommen und dadurch halt auch zur Lebensgefahr. Und bei Abern, also beispielsweise Amphetamin, überdeckt halt das Amphetamin die Wirkung von Alkohol. Ich glaube, das haben ganz viele HörerInnen von uns schon mal erlebt, dass dann irgendwann die Wirkung vom Amphetamin aufhört und der Alkohol kommt hinterher und auf einmal geht es einem gar nicht so gut. Da hat man auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko für eine Alkoholvergiftung. Und das kennen bestimmt auch ganz viele von euch, Alkohol und Kiffen, insbesondere auch mit Tabak, führt natürlich zur Kreislaufüberlastung. Die meisten haben dann einfach einen Kreislaufkoller, einem wird schwarz vor Augen, müssen sich übergeben. Also hier vielleicht einfach ein bisschen warten, bis man den Joint dann raucht oder wie man auch immer Cannabis konsumiert. Genau und wie gesagt, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Gibt so ein paar Faustregeln, wie man sicher durch die Nacht kommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Andrea. Vielen, vielen Dank, Maren, für den ganzen Input. Gerne, gerne. Und es war es dann auch an dieser Stelle schon wieder für heute. Ich möchte nochmal unsere Mailadresse bzw. die Möglichkeit erwähnen, uns eure Fragen zu schicken. Wir beantworten die dann entweder ganz diskret in einer persönlichen Mail oder, wenn ihr das explizit wünscht und wir dann eure Erlaubnis auch haben, anonym hier in diesem Podcast. Zukünftig dann immer am Ende der Folge, also dranbleiben das soll sich ja auch lohnen, ja. Die Mailadresse, die ist nachtschattensunshine livede Ich wiederhole nochmal, falls ihr jetzt Zettel und Stift geholt habt und gerade nicht ganz aufgepasst hat, die Mailadresse ist nachtschattensunshine livede Ansonsten würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen, das hat auch Vorteile für euch, weil ihr dann in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Hört auch gerne mal in die anderen Sunshine Live Podcast Formate. Ich bin sicher, da ist ganz viel Interessantes und auch Spannendes dabei, wie zum Beispiel der Podcast von meinem lieben Kollegen Felix, We Are The Night und wir, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn du möchtest.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.